0: Boys.
1: Heute mit dem Tobi.
2: Ja, hallo. Und mit dem
1: Martin. Ja, hallo. Ich habe gerade aus Versehen die Taschenlampe von meinem iPhone angemacht, während ich äh, die Sendung angefangen habe mit, mit der Agenda-App. Äh, das wollte ich nicht. Ich wollte euch äh, stattdessen lieber einen Zahlenfakt präsentieren. Und zwar... Haben wir euch was Feines rausgesucht, auch in Abwesenheit von Marcel. Jetzt habe ich natürlich den Browser-Tab zugemacht und weiß nicht mehr, ähm, was es genau war. Lass mich kurz das, das nochmal aufmachen. Es ist äh, DIN EN 438, ähm, die Norm für dekorative Hochdruckschichtpressstoffplatten, Klammer HPL. Platten auf Basis hart, härtbare Harze. Härtbare Harze. Sagt das dreimal schnell. Härtbare <lacht> Harze. <lacht> Hochdruckschicht Pressstoffplatten. Ja, also ich würde davon ausgehen, dass es halt so Epoxidharzgedöns ist, aber keine Ahnung. Es ist, wir, wir suchen ja auch nur ähm, lustige Zahlenfakte raus. kenne die ähm, auch
2: gar nicht. Ich kenne nur, ich kenne nur MDF. Und USB-Platten. Das Lustige ist, <lacht> USB-Platten sind tatsächlich auch so holzartige äh, äh, Platten. Ach, und echt? Das ist, das sorgt für komplett Verwirrung.
1: Oh, wow. USB. Ich dachte jetzt echt, dass das ist halt so ein Haha-USB-Platte. Aber. Diese, alles ah, ist
2: OSB. Ah. USB und OSB. Und OSB-Platten, das sind dieses super billig holz mit äh, zusammengeklebt, so dieses, äh, Du schaust nur schief an und dann brechen fünf Spreisel raus.
1: Spreisel. Ist das, sind das nicht Spreizel? Ist das, ist das ein, ein äh, je nach Lokalität unterschiedlich? Ich, ich kenne es nur als Spreisel. Das huh. ich, ich kenne es von Gerhard Polt. Äh, da sind es Spreizel. Oh, ja. Oh,
2: der ist natürlich auch eine, eine Autorität. Dann habe ich, so hab ich das immer falsch.
1: Ich, 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 also, ich, also, ich okay. hinde
2: mit Haut der da die Spreizel raus. Ähm. <lacht> Ja, das also also OSB sind Oriented Strand Board Aha. und äh, äh, HPL sind
1: Hochdruckpressstoffplatten. Verstehe und MDF?
2: Äh, mitteldichte Faserplatte.
1: <lacht> mitteldichte Faserplatte okay. Medium Density Fiberboard auf Englisch macht Sinn.
2: Ah, ja. Ja. Oh das ist das ist super das ist super weil äh, manchmal sind ja diese Akronyme für beides gut. Mhm. Und manchmal werden sie gezwungen. Ich kenne bei uns, bei den Auto-Dings, Automotive-Umfeld, gibt es äh, IBN, mhm. Inbetriebnahme.
0: Aha.
2: Äh, und für die Engländer sagen wir Initial Bring-Up, damit sie irgendwie wissen, was mit IBN aber, gemeint ist. Aber, aber, aber wo ist das N? Ist das N wirklich? Bring-Up. Bring bring <lacht> ich weiß Jesus. es nicht, wo das N ist. Das N ist Silent. Das N ist
0: Silent. <lacht>
1: Okay. <lacht> lass, uns, lass uns mit der Agenda anfangen, ja. bevor wir uns noch mehr Kopfschmerzen bereiten hier. Wir fangen an mit dem Aufreger der Woche, nämlich Apple und die gescannten Fotos. Die Saga hat sich ja jetzt über die letzten Tage und Wochen weiterentwickelt. Es fing an mit der Ansage, dass Apple jetzt anfängt, Fotos und Messages, das war alles so ein bisschen unklar, ähm, zu überprüfen auf deren Inhalt, äh, gerade dahingehend, ob da ähm, Minderjährige nackt abgebildet sind. Namentlich ging es dann auch um äh, sogenannte CSAM-Hashes. Ähm, da muss ich jetzt nochmal genau gucken, was das Akronym Child bedeutet.
2: Sexual abuse material. Genau,
1: genau. Ähm, und ähm, das hat dann erstmal großes äh, ähm, Turbo-Wo ausgelöst. Ähm, dahingehend so viel auch, dass äh, Apple dann nochmal mit einer FAQ nachreichen musste, was denn jetzt genau wo wann passiert in iOS 15 und äh, Monterey und iPad OS und äh, wo nicht überall. Ähm, und hat dann klarifiziert, dass die Messages-App ähm, wird mit On-Device Learning. Kinder und Eltern warnen, wenn über Messages äh, Bilder verschickt werden. Ich denke, da geht es in der Hauptsache darum, dass Kinder Bilder von sich nicht verschicken sollen oder empfangen mhm. äh, von äh, Altersgleichen. Äh, mhm. Und ähm, iCloud-Fotos äh, ist da nochmal getrennt von. Da geht es tatsächlich darum, dass alles, was du in iCloud-Fotos, also was du hochlädst, äh, storst, äh, gescannt wird gegen diese äh, Child Sexual Abuse Material Hashes. Mhm. So. Äh, jetzt muss man wissen, ähm, da ist Apple jetzt nicht alleine. Das macht nahezu jeder Cloud-Anbieter mittlerweile, also Amazon, äh, Microsoft, Google. Über Jeder, der eine Fotocloud hat, im Prinzip ähm, äh, scannt gegen diese Hashes. Dropbox und Facebook im Übrigen auch. Ähm, insofern ist... Weiß ich nicht, ob da die Aufregung so, ähm, naja, gerechtfertigt ist. Ähm, ich denke, das ist halt eine, eine Hauptsache, ziemlich scheiße kommuniziert worden von Apple. Ähm, äh, wurde dann irgendwie auch noch von äh, von, von von Organisationen äh, ähm, quasi, äh, also ich weiß nicht mehr genau, welche Organisation war, aber es, es gab dann, äh, DFF hat ein, ein Memo gepostet, das Apple wohl intern geshared hat, wo eine Organisation Apple lobt und sagt, sie sollen halt nicht auf die Hater hören. Äh, was halt dann auch wieder sehr seltsam klang. Ja, ähm, ja. also insgesamt scheiße kommuniziert, ja. aber ich glaube, das wird alles ähm, weitaus weniger, also ist, die, die Aufregung geht im Übrigen, das habe ich jetzt noch gar nicht gesagt, weil ich das so vorausgesetzt hatte, Aufregung geht darum, ähm, dass Apple ja die Inhalte scannt und dann könnte halt theoretisch auch nach anderen Hashes gesucht werden und irgendwie mhm meinetwegen LGBTQ-Content äh, äh, ge geblockt oder sonst wie äh, oder gemeldet werden in, in Ländern, wo das ein Problem ist. Ähm, und äh, dass allein halt diese Möglichkeit existiert, ist halt äh, der Aufhänger für die Kritik. Mhm. Äh, ist berechtigt natürlich, also ähm, dass solche Möglichkeiten missbraucht werden können, äh, gerade wenn äh, da... Äh, Anfragen von von äh, Stellen, die ähm, hinreichend äh, Macht haben, kommen, äh, geschenkt. Ähm, mhm. Ich weiß allerdings nicht, ob sich jetzt hier an Apple gerade der Zorn oder die Sorge sinnvoll entlädt, wenn man im Auge mhm. behält, dass das halt überall schon passiert bei Cloud-Storage-Fotos.
2: Mhm. Ich finde das... Ich find das ich finde das aber echt bedenklich, Dieses, also das Feature. Jetzt nicht speziell bei Apple, aber hm. ich meine, du weißt ja, wie das sich verhält mit so technischen Möglichkeiten und dann äh, Gesetzgebung kommt dann hinterher und so. Und Dass diese Möglichkeit existiert, ist halt schon...
1: Naja, aber diese Möglichkeit existiert halt, sobald du diese Fotos hast. Ja, also das ist ja jetzt irgendwie, das ist ja trivial, Fotos nach solchen Hashes zu scannen. Also.
2: ja, schon, aber das ich ich habe ich habe halt so mit den mit den falsch positiven so meine Probleme, wenn dann so ein wenn du dann geflaggt wirst von irgendwas und wir kennen alle die die Stories von Leuten, die auf No Fly Lists landen ohne was dafür zu können. Äh, wenn du dann auf einer Pedo landest ohne was dafür zu können, das ist schon also ja, wobei, also das ist da gibt es
1: gerade in, in diesem ist. konkreten Fall von Apple natürlich auch irgendwie Aussagen, dass das dann erstmal ge Blind-Hash geprüft wird äh, und dann ein Mensch drüber guckt und wenn es dann tatsächlich durch ein Mensch positiv identifiziert ist, dass dann halt Dinge passieren. Mhm. Ähm, mhm. Also kann, kann man glauben, muss man nicht glauben. Ich halte es auch für richtig, Apple da immer auf die Finger zu gucken. Äh, insgesamt weiß ich allerdings nicht, ob das jetzt gerade der Ansatzpunkt ist. Ähm, ähm, also, ich, Apple hat in den letzten 14 Tagen schlimmere Dinge gemacht aus meiner <lacht> Sicht. So, <lacht> das bringt uns dann auch gleich zum nächsten Thema. Ähm, ja, Apple hat gut, war nämlich das eine
2: Überleitung? Hm? war das eine Überleitung?
1: Das, das war eine kleine Überleitung. Ähm, äh, es ist, eine, es geht eine, um um äh, eine äh, Apple-Maßnahmen, die verhindern sollen, dass ähm, äh, Angestellte miteinander teilen, wie viel sie verdienen. Apple verbietet solche Umfragen intern äh, mit dem Hinweis darauf, ähm, dass äh, Mitarbeiter nicht Daten von anderen Mitarbeitern scheren dürfen. Ähm, also da irgendwie, da wird dann der Privacy-Hammer äh, dann auch gegen die Mitarbeiter verwendet an der Stelle. Ähm, ist allerdings auch fraglich, ob Apple. Diese, diese Umfragen verbieten darf mit dem Hinweis, weil das natürlich auch gewerkschaftsbildende ähm, äh, Maßnahmen sind oder halt Labor, Labor Organizing, wie man auf Englisch dann sagt, und das halt geschützte Aktionen sind sozusagen, ähm, die Apple nicht einfach verbieten kann. Also ähm, man kann argumentieren, dass äh, wenn Leute darüber reden, wie viel sie verdienen, das halt quasi ein erster Schritt ist, dahin äh, irgendwie Arbeit und und Gewerkschaften zu organisieren und ähm, dementsprechend darf da nicht eingegriffen werden durch den Arbeitgeber, mhm. ähm, was Apple aber macht. Und deswegen äh, sind sie da zu recht in der Kritik meines Erachtens. Ähm, und äh, ja, das ist eher nicht so gut.
2: Ich verstehe da so ein bisschen, ich verstehe ein bisschen die Seite von Apple, weil so eine große traditionelle Firma, äh, die Apple inzwischen ist, das muss man sehen, Apple ist äh, so ein bisschen wie IBM war, hm. Ähm, vielleicht ist es hart, vielleicht nicht so wie IBM in den, den You can't go wrong with Big Blue Days, aber ja schon so in die Richtung. Und so große Firmen haben halt dann Gehaltsun Gehaltsgefälle. Und allein das, allein dass es das Gehaltsgefälle-Thema wird und dass es das abgestimmt wird und bekannt wird und so weiter, da würde ich als Manager sofort Bauchschmerzen kriegen.
1: Naja, das, das Problem ist halt ja, ja genau das ist halt das Problem dass das Gehaltsgefälle halt oft äh, entlang von äh, Gender und äh, anderen äh, diverse äh, Metriken also äh, äh, ja Race und was ja, es, nicht alles es, stattfindet ist,
2: ja. ja sinnvoll sinnvoll wäre für Apple finde ich da da offensiv vorzugehen und zu sagen ähm, wir machen das alles öffentlich mhm. aber anonymisiert und äh, so, dass es halt entlang dieser Linien gespalten ist, dass Gender aufgeschlüsselt wird, mhm. äh, äh, ethische, äh, äh, wie du es nennen willst, Rasse, ethnische Zugehörigkeit etc. Und das dann einfach auch von irgendjemand Unabhängigen einsammeln und prüfen, dass niemand sagen kann, äh, Apple turkt da irgendwas oder schönt irgendwas. Das fände ich gut, aber so grundsätzlich zu sagen, ja. oh, alle alle, alle Angestellten reden über ihr Gehalt, da würde mir mulmig werden, auch wenn ich eine weiße Weste hätte, was Gender-Bevorzugung äh, etc.
1: Ja, also ich, ich denke, wir können uns auf jeden Fall darauf einigen, dass Apple da proaktiv sein sollte. Ähm, aber da weigert sich Apple halt genau an der Stelle, äh, solche Surveys äh, selbst zu veröffentlichen. Und genau deswegen äh, findet das ja statt ja Also mhm. wenn Apple selbst diese Zahlen veröffentlichen würde, äh, und da sind sie halt in der besten Lage, weil sie anonymisiert äh, veröffentlichen können, wie viel sie ihren äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zahlen. Ja, wenn sie das machen würden, dann gäbe es halt keinen Anlass dafür, das nochmal anonymisiert zu machen. Mhm. Aber ja. Ähm, ich, ich denke, ähm, man, man kann da auch abwarten, ob da noch was passiert. Ähm, ich finde es auf jeden Fall auch ein Thema, das äh, Aufmerksamkeit verdient hat. Ähm, neben auch ganz vielen anderen Themen, die in Sachen Apple so ein bisschen untergehen. Apple hat diese Woche zum Beispiel auch einen, einen Lawsuit eingestellt gegen eine Reverse-Engineering-Firma. Ähm, über die diese Firma kann man auch denken, was man will. Ähm, das steht auf dem einem platt, Aber ähm, da wurde auch sehr selten, äh, sehr wenig darüber berichtet, äh, dass Apple jetzt den die, die, die Klage gegen Corellium fallen gelassen hat. Ähm, Wäre auch interessant. Ja, also ich, ich denke, es, es wäre interessant, eine eine breitere Nachrichtenbasis von was macht Apple eigentlich gerade falsch zu sehen, als nur nur so ein großes Aufregerthema, über das man auch diskutieren kann, ob das jetzt der Hügel ist, auf dem man unbedingt sterben will. Aber nun ja. Kommen wir zu unterhaltsameren News, so man denn ein bisschen naja, ich weiß nicht, Spaß am Untergang hat, würde ich jetzt mal sagen. Ich, ich nenne das Segment Billionaire Watch, weil irgendwie da passieren lustige slash lustige traurige Dinge. Wir fangen an mit dem guten Elon. Wir erinnern uns, Elon hat ja so schlaue Ideen in letzter Zeit wie Spaceship Earth to Earth, wo er meint, das wäre doch eine kluge Idee, statt Lang Langstreckenflügen einfach Raketen fliegen zu lassen mit Menschen drin. Ähm, ja, kann man jetzt, ähm, weil das ist ja schneller, ja, wenn die Leute erst mit dem Boot irgendwie zu einer Raketenplattform fahren und dann mit der Rakete nach Tokio fliegen und dann mit dem Boot wieder nach äh, Tokio äh, zurück und äh, insgesamt spart man dann eine halbe Stunde. Ähm, Aber Total Flugzeit ist nur... Total Flugzeit ist, ist nur, Zweieinhalb Stunden, okay.
2: voll zweieinhalb gut. Stunden. Zweieinhalb Stunden, stellt ihr vor, zweieinhalb Stunden von Amerika <lacht> nach Tokio. <lacht> nach
1: Amerika. Nach ja. Asien. Ja, das ist doch, ähm, ist doch was. Naja, ähm, so, nice. so, so schlaue Ideen hat der gute Und äh, jetzt hat er sich auch noch ähm, hier ähm, eine, eine schöne neue äh, Meldung äh, irgendwie ans Bein geklebt. Da muss, hat er zugegebenermaßen jetzt nur mittelbar mit zu tun, aber es wird halt, wird halt irgendwie unter seinem Label auch berichtet, weil er natürlich auch ähm, da immer schön News treibt. Aber ähm, eine Firma, ähm, mit der er zusammenarbeitet im, im Rahmen von SpaceX, ähm, wird einen Satelliten ins All schießen und dieser Satellit, der hat ein TFT-Display. Und äh, an einem Arm hat er eine Webcam und diese Webcam filmt das TFT-Display. Im Hintergrund sieht man natürlich dann die Erde oder den Weltraum. Und auf diesem TFT-Display ähm, werden dann äh, Menschen slash Firmen ähm, Werbung buchen können mit Dogecoin. No. Und <lacht> das Ganze wird dann no. live auf Twitch und YouTube gestreamt
2: ich habe einen Freund von mir ähm, äh, macht in Krypto, also ähm, der ist da äh, Entwickler für
1: so Hashtag yeah.
2: Und ja lustigerweise äh, da, da muss ich mich mal bei ihm mehr informieren er sagt, das ist eine Kryptowährung die aber ohne Mining auskommt und äh, nicht die Umwelt zerstört
1: ja, das ist ein da, Proof of Stake, aber da kann man auch drüber reden, ob das da, eine Zugesache ist.
2: Ja, aber, nee, aber dazu, dazu in einer zukünftigen Folge Ja, mehr. Der hat gesagt, Dogecoin ist der letzte Dreck, das ist eine <lacht> Witz, eine Meme-Währung, die ist inflationär bei Design, nie kaufen, die ist total broken und ja. don't.
1: Ja, also ich, ich denke, wir raten grundsätzlich ab von von Ponzi-Schemes und Kryptowährungen. Ähm, ja. Aber ja, das, das muss jeder selbst wissen. Äh, wo wir schon bei Kryptowährungen sind, äh, nächste, ich weiß nicht, ist, ist Jack eigentlich Billionär? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall hat er einen Haufen Geld. Ähm, also er ist um, wahrscheinlich nicht, mit, Jack, vielleicht Jack, ist Twitter, er Milliardär, ich weiß es nicht. Ja. Also Jack, Jack, äh, wie heißt er? Jetzt hast du mich rausgebracht. Jack,
2: Jack, Twitter, Dorsey.
1: Genau. Twitter ist nicht sein zweiter Vorname, sondern äh, da ist er CEO von. <lacht> ähm, und äh, der liebt auch Bitcoin. Und hat jetzt letztens wieder einen großartigen Tweet abgelassen, nämlich hat er im Zuge von diesen, es, es gab letztens so Diskussionen im US-Regierungskreisen, ob man denn nicht Bitcoin ein bisschen regulieren sollte und dann gab es Gesetzesentwürfe und er hat dann natürlich irgendwie im Zuge dessen erstmal gesagt, nee, nee, das geht gar nicht, das darf man nicht regulieren, weil Bitcoin will unite a deeply divided country, Klammer, and eventually doppelpunkt world. Wie, wie genau und warum und äh, was Bitcoin jetzt damit zu tun hat, dass erstens Amerika irgendwie weniger deeply divided ist und dann zweitens die Welt. Hm. Kann man jetzt, ähm, finde ich interessant, so als Aussage. Tja.
2: Ja. Ich finde, wenn, wenn du dir den Limit Case anschaust, wenn du dir sagst ähm ich habe gerade das. Äh, ich, ich muss gerade zugeben, ich habe gerade das Paperclip-Spiel gespielt. <lacht> mal. Ähm, wenn du dir den echten Limit-Case anschaust, mhm. und sagst, die Welt ist dann nicht mehr tauglich für, äh, um menschliches Leben zu supporten, dann könnte man das ja auch als United durchaus definieren. Das stimmt ja. Also United von dem her, alle Formen. Einwohner der von den Amerika,
1: äh, von den Vereinigten Staaten
2: sind nicht gegen
1: Bitcoin. Das ist korrekt, ja, also überhaupt alle Ressourcen werden einfach darauf verwendet, Bitcoin zu meinen. Alle Ressourcen werden Bitcoin,
2: ja. Werden, werden zu Bitcoin ja wir, wir
1: bauen eine, eine Dyson Sphere und meinen Bitcoin damit. Das ist doch.
2: Ich ich, 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 wollte gerade sagen, ich, dieser, dieser Vorschlag ist
1: bestimmt schon mal nicht im Scherz, äh, gemacht ja. worden. Ich bin mir auch sicher, dass es bestimmt, äh, man findet auf YouTube wahrscheinlich jemanden, der da ein Video drüber gemacht hat und das gut findet. Ähm, nun ja, ähm, soviel zum Thema äh, Milliardäre <lacht> und ihre, ihre interessante Welt. Ähm, kommen wir noch zu einem weiteren traurigen Thema, das äh, uns äh, mittelbarer betreffen wird in naher Zukunft. Äh, ich habe heute gelernt, dass äh, OnePassword... Ähm, äh, bald eine neue Version veröffentlicht und äh, sie haben es geschafft, ähm, äh, den nativen Client äh, wegzuwerfen und stattdessen machen sie jetzt äh, Elektron ähm, äh, auf dem Mac auch. Ähm, und sie, sie werden nicht müde zu sagen, nein, das ist gar nicht Elektron, weil wir haben ja ein Rust-Backend. So, ähm, ja, es ist trotzdem <lacht> Elektron. <lacht> Hey? <lacht> ja. Äh, Sie haben nur halt hey. die, das Backend und die Libraries, mit denen Sie die eigentlich das Passwortkram machen, das ist in Rust. Das ist kein
2: Verbrennerauto, weil es hat Ledersitze.
1: Ja, genau. Das, das ist eine gute gute Analogie. Nun ja, und äh, warum warum hassen wir Elektron? Ähm, weil jedes Elektron-Programm, das ich kenne, ungefähr dreimal so viel RAM braucht wie das native Pendant von CPU-Verbrauch bei Idle ja. wollen wir gar nicht erst reden.
2: Das ist das neue Flash.
1: Das ist einfach das neue Flash. Das ist, äh, ja. Das ist sehr schade. In, in Better news ähm, Monterey und iOS 15 werden ja bessere Passwort- äh, äh, Funktionen haben. Unter anderem kann man dann auch äh, Multiple-Out, äh, Two-Factor-Out äh, Codes mitspeichern. Mhm. Das heißt, man kann da auch seine seine Two-Fa äh, äh, Sachen mit generieren können mit Bord Bordmitteln jetzt dann bald. Oh, nice. Insofern. Es wird, okay. es wird. Vielleicht braucht man dann als Privatmann und nicht unbedingt oder Privatfrau nicht unbedingt One-Passwort. Ich
2: werde ich werde nie drüber wegkommen, dass es Monterey ist und nicht Monterey. Weil ich kenne nur das mexikanische Monterrey. Und Ach so.
1: das ist, ich,
2: warum muss das auch in Kalifornien sein?
1: Ach ja. Das ist aber, also ich, das ist definitiv mal ein, ein, eine, eine, ein Ort, also das ist eine macOS-Version, die sich auf einen Ort bezieht, an dem ich selbst schon war und den ich gut finde und den man besuchen sollte. Also vor allem das Aquarium dort ist definitiv eine Reise wert. Die haben auch, haben im Übrigen auch gute YouTube-Kanäle. Also, wo sie auch dann auch streamen, wenn sie irgendwie gerade ihre Fische füttern oder ihre Otter oder so. Und, ja, geil. Das ist ziemlich cool. Und das, das, das Coole ist auch, dass es halt zum Meer rausgeht. Und da direkt quasi mit dem Meer interfaced. Und dann kannst du auch irgendwie von, von deren Balkon sozusagen runtergucken auf die frei lebenden Otter, die dann da auch vor dem Aquarium rumschwimmen. ist oh, ziemlich cool.
2: Nice.
1: Ja, ja ähm, Monterey Aquarium kann man machen. Äh, kommen wir zum Konsum und da hast du uns, wie wir das von dir so gewöhnt sind, Bücher mitgebracht.
2: Genau, ich habe Bücher mitgebracht und zwar haufenweise Bücher. Ähm, das erste ist eine sollte Trilogie werden, ist dann Quadrilogie geworden, ist noch nicht fertig. Ähm, es ist die Serie The Masquerade von Seth Dickinson mhm. ähm, das erste Buch heißt The Traitor oder The Traitor Barrow Cormorant äh, je nachdem ob du die Ami oder die äh, UK Edition kaufst, mhm. für Leute die es in Books, in, in Apple lesen wollen Vorsicht, die Ami Edition ist deutlich teurer ähm, die, die US Edition Entschuldigung, die US Edition <lacht> ist deutlich teurer ähm, ähm ja, es geht um eine Baru Cormorant. Das ist eine Tochter von einem, äh, nicht Pärchen, sondern, äh, Dreier, äh, Triplechen. Das ist, äh, das glaube ich, das ein ja. was auf der Insel, wo äh, Baru geboren wurde, äh, ganz normal ist. Eine Mutter, zwei Väter hat sie, ähm, und äh, das, äh, die Geschichte fängt an, als die Masquerade, was so die, die große Kolonialmacht in dem Universum ist, ähm, anfängt, äh, auf diese Insel aufmerksam zu werden. Hm. Und das äh, Bemerkenswerte von dieser Kolonialmacht ist, sie kolonisieren nicht mit äh, Gewalt, sie kommen nicht und besetzen was, sondern sie kolonisieren durch Handel. Also sie kommen und sind dann erstmal da und haben äh, tolle Handelswaren. Und diese tollen Handelswaren, die verkaufen sie so billig, dass die äh, Leute, die dort arbeiten und ihre eigenen Sachen herstellen, damit nicht konkurrieren können. Ähm, und außerdem verkaufen sie die, ähm, außerdem haben sie auch ganz viel dabei. Nee, hm. Handelswaren, die sie verkaufen, Entschuldigung. Außerdem kaufen sie auch ganz viel oh. äh, Produ Produkte von der Insel. Ah, die kaufen sie aber in ihren Masquerade-Dollars, ich weiß nicht, wie die Währung heißt, aber die kaufen sie natürlich in ihrer eigenen Währung. Doch. Die Währung, die auf der Insel, genau, die kaufen sie in ihren Dogecoins. Die Währung, die auf der Insel ist, äh, die, ähm, die geben sie zwar aus, aber bezahlen tun sie alles in ihrer eigenen Währung, hm. die natürlich dann nur für äh, Masquerade-Sachen gut ist. Und so nimmt dann das ökonomische Unheil seinen Lauf, die Leute, die ähm, da leben, die dann Pleite sind, also die dann, weil weil der die die keine Ahnung die Roben, die der Typ webt, sind zehnmal so teuer wie die Roben, die die Masquerade mitbringt. Hm. Und ähm, die Masquerade kauft aber ähm, Rohrzucker und zahlt da richtig viel Geld dafür. Also zwar Dogecoin, aber sie zahlen richtig viel Geld dafür. Also der Bauer, der davor seinen Mais hatte, den er nicht mehr los wird, baut Zuckerrüben an. Und alle bauen Zuckerrüben an. Und das ist, auf der ganzen Insel es nur noch Zuckerrüben. Und, äh, irgendwann ist es halt so, wenn die Masquerade jetzt abziehen würde, dann hätten die einen Haufen Zuckerrüben, äh, aber sonst nichts. Sind also komplett ökonomisch abhängig von diesem großen Imperium. Und das ist die, der Weg, auf dem dieses Imperium die Leute, die, die, die sich ausbreitet. Ähm, dazu kommt noch, sie gründen Schulen und unterrichten die Kinder in in, in Their Ways und auch ähm, Sozialhygiene, also um sie von diesem barbarischen äh, Vielweiberei oder viel Vielmännerei wegzubringen. Ein Kind hat zwei Eltern, männlich und weiblich. Äh, Liebe zwischen Männern und Frauen ist total verboten und böse in deren äh, Lehre. Genau, Die Baru äh, Comorant geht auf eine dieser Schulen. Und äh, sieht aber quasi dass dieses, sieht aber dieses Unheil, dass die, dass alles erobert wird und äh, dass alles platt gemacht wird. Und das, das äh, ganz ja. <lacht> genau, und ganz früh äh, wird auch einer ihrer Väter äh, ermordet von den von den Truppen, von den Masquerade-Truppen, die, weil die einfach, die, die, die fanden das abartig und der ist halt von einem gemeinsamen Jagdausflug nicht zurückgekommen. Und da fasst Barrow die Entscheidung, äh, sie will die Masquerade zur Strecke bringen. Hm. Und wie macht man das? Na, natürlich von innen, weil von außen, das, da hast du keine Chance. Also wird sie die beste Schülerin von dem Ganzen und wird dann geschickt zu einem ganz entfernten äh, Land, das aufgeteilt ist in, ich glaube, zwölf, kleine Baron, Fürstentümer oder so, äh, als Finanzverwalter. Hm. Und sie denkt sich, hä, warum bin ich Finanzverwalter, warum bin ich nicht Bürgermeister oder sonst was? Und dann merkt sie, aber als Finanzverwalter, da habe ich alle Fäden in der Hand. Und äh, dann äh, geht es geht's eben los mit ihrem großen Plan. Und ähm, der Plan fängt an, indem sie sagt, okay, ich muss mich jetzt erstmal beweisen, damit die Masquerade mich richtig, richtig nach innen lässt, darf ich hier nicht schon die große Rebellion anzetteln, Revolution und hm. das Königreich vertönt, sondern ich muss hier dieses Land richtig knechten und richtig unter die Knute der Masquerade bringen. Und was macht sie? Sie zettelt eine Rebellion an. Verrät die aber dann
1: ah.
2: und also ich habe jetzt viel gespoilert, aber das ist ich, ich will nicht weiter spoilern, ja. aber ich muss dieses Pattern super zeigen ja. und es ist es ist auch spannend, es ist sehr es ist sehr selbstzerstörerisch und es ist sehr ähm Ruthless, sehr kompromisslos, weil der Zweck heiligt einfach absolut die Mittel. Es, 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 es geht so unglaublich weit in diesen Büchern, was, welche Mittel der Zweck alles heiligt. es mhm. ist so eins von den großen Themen, die sich durch das ganze Buch ziehen. Welche Mittel dieser Zweck oder durch die ganze Serie ziehen? Welche Mittel heiligt der Zweck? Und wann bist du so weit, dass du nur noch ein Instrument von dem Imperium bist, äh, obwohl du gegen das Imperium bist und wie viel ist in diesem System immanent, wie sehr zwängt dich dieses System in einfach eine Zwangsjacke, sodass du gar keine Option hast. Du kannst nicht aus diesem System ausbrechen. Du, mhm. du dienst diesem System allein dadurch, dass du Teil des Systems bist.
1: Ja.
2: Und das ist ein, äh, also ich bin, ich bin begeistert von diesen Büchern. Ich, sie sind sehr, sehr schön das, sehr konsequent durchexerziert und einfach dieses. Äh, wie tief kann man noch sinken? Das, ist sehr, das zieht sich immer weiter und immer weiter. Also ich, ich habe die sehr gern gelesen. Ja. Und sind sehr packend. Also ein
1: Öpus. Ein Öpus.
2: Äh, genau. Und weil ich diesen Öpus äh, so schnell ausgelesen habe, habe ich einen weiteren Öpus dabei. Mhm. Und ich habe ohne Schwann, ich habe das meinem Schwager geschenkt, nachdem ich es auf Kindle gelesen habe, ja. habe ich gesagt, ach, diese Trilogie, die schenkst du deinem Schwager. Und dann kamen halt zwei Kilo an Büchern vorbei, weil ich habe voll unterschätzt, wie lang die sind. Hm. Das ist so wirklich riesenhaft. Und der hat gemeint, weißt du, wie schnell ich lese? <lacht> äh, also die nächsten fünf Jahre brauchst du mir keine Bücher mehr schenken. <lacht> <lacht> äh, es geht um die Poppy Wars von äh, Rebecca F. Kwang. Hm. Das ist ein Öpos, auch mit einer Protagonistin, eigentlich ist sehr viel gemein mit ähm, äh, Seth Dickinson-Büchern. Äh, mm. Eine Protagonistin, die ähm, aus äh, ärmlichen, ländlichen Verhältnissen entflieht, indem sie äh, die, die Klassenbeste wird und dann in die Militärakademie in der Hauptstadt gebracht wird. Und da... Äh, sich quasi bewähren muss und äh, ihre Fähigkeiten entdeckt. Ähm, das ist ein äh, so Fantasy, ähm, nicht nicht High Fantasy, ich würde sagen ungefähr so von dem Level Fantasy, ähnlich wie ähm, na die Song of Ice and Fire ja. Bücher. Ein, ein bisschen cool. mehr Magie drin. Aber ja. so äh, grundsätzlich äh, Mittelalter plus ein bisschen Magie.
1: Kannst du mir nochmal schnell einordnen, was genau jetzt High Fantasy war? Ich habe schon wieder vergessen. was
2: High Fantasy ist äh, Fabelwesen, Elfen, Orks, Magie überall. Hm. Okay. Also High Fantasy ist sehr weit weg von, von der Realität und Nicht-High Fantasy ist halt entweder äh, keine Magie, und nur so wenige übernatürlichen Elemente oder halt äh, so, so, so ein bisschen Magie, aber also, ja, ich also würde es ist sagen, quasi ja,
1: High Fantasy ist das Gegenteil von Hard Sci-Fi.
2: Äh, ja, kann man so sagen. Kann man so sagen. Das sind das sind zwei Enden von einem Spektrum. Ja. ja, ja. <lacht> ähm, genau. Äh, das Interessante an diesem Buch ist, dass es nicht unser Mittelalter nachempfunden ist, sondern dem chinesischen Mittelalter ah. ähm, mit allem, was äh, da dazu gehört. Also so den den anderen äh, Strukturen, Bürokratie, wie die ähm, ländliche Bevölkerung so ja gelebt hat und 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 drauf war und auch die. Äh, es fühlt sich einfach alles sehr sehr hm. anders an. Ich kann das nicht richtig beziffern, aber es ist halt so diese diese Warring States Period, wo äh, sehr, sehr starke Fürstentümer eigentlich in dauernden Konflikt sind und die Kaiserin äh, das Ganze so mehr schlecht als recht zusammenhält und verhindert, dass das gesamte Königreich in Krieg ausbricht. Ähm, genau, und in diesen Vor diesem Hintergrund ist dann die ähm, die Protagonistin hm. äh, auf dieser Militärakademie, als dann eben doch der Krieg ausbricht. Äh, die Invasion von einem Nachbarkönigreich, das ganz klar an Japan angelehnt <lacht> ist und die äh, da ist sie da wird sie mit reingezogen und was ich an den Büchern gemocht habe war äh, die macht auch so einen Weg die macht auch so einen es geht immer schlimmer und sie wird immer kompromissloser und macht immer schrecklichere Dinge hm. auf ihrem auf der Suche nach ihrem ähm, Ziel ähm, sie sie selber ist nicht so äh, gerade getrieben wie die Barrow Cormorant in den anderen Büchern. Die hat im mhm. Grunde ein Ziel, Maskerade zerstören, fertig und dann dem wird alles untergeordnet. Sondern die äh, Protagonistin, die sucht so ein bisschen ihr Ziel, ähm, rutscht aber auf dieser Suche auch immer tiefer ab, in immer schrecklichere Taten und es wird mhm. immer, immer alles immer schlimmer. Also es hat so, so ein bisschen was von diesem Zeitreisefilm. Shit, an dessen Titel ich mich äh, nicht erinnern kann. Prime,
1: Primer. Nee, de, nee, 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 nee. Und da wird aber auch alles immer schlimmer. Ja,
2: äh, mit James Belushi. Ich, ich muss diesen. Retroactive, genau, Retroactive. Ah. Das ist eine äh, große Empfehlung auch von mir, Retroactive. James Belushi spielt mit, spielt okay. einen totalen Widerling. Und das ist so ein, er hat das, ja, er hat das gleiche wie Primer, das gleiche Thema, mhm. nämlich Zeitreise. Just don't. Weil <lacht> egal was du, egal was du versuchst, du kannst es immer nur schlimmer machen. Und das Einzige, ja. was du machen kannst, ist, so früh du kannst, die Finger damit machen ja, davon lassen und es nicht noch schlimmer. <lacht> <lacht> äh, nee. Ja, also diese, diese, die Bücher sind auch sehr cool. Mhm. Drei Bücher, das, die Serie ist abgeschlossen. Ähm, Macht viel Spaß. Ah, eine Sache. Sie hat keine Romanze drin und das ist so mit Ansage, ich spoiler jetzt ein bisschen, hm. mit Ansage, die ähm, Protagonistin kommt in die Militärakademie und kommt in das Alter, wo sie ihre erste Periode bekommt, hm. geht in die Infirmary, also in die, ins Lazarett dort und dann sagt die eine Tante, ja, äh, die meisten... Frauen sind da nicht so äh, hart, aber ich habe hier dieses äh, Pülverchen und dann nimmt sie einfach ein Pülverchen, das so alle ihre reproduktiven Organe komplett zerstört auf einmal, liegt eine Woche flach und danach ist das und Kinder kriegen und irgend alles andere nie mehr ein Thema für sie. Hm. <lacht> und damit ist so mit Ansage dieses Buch, gut klar, dass Romanze nicht ja. immer was mit Sex zu tun hat, Oder ist auch klar, aber ich finde es ich finde es lustig, dass sie so ja, okay, hier, Periode, nee, aus, einfach zack, weg. Und es ist auch es ist, ich würde sagen, es läutet auch so ein bisschen ein Thema in dem Buch ein, so diese auch diese Kompromisslosigkeit von der Protagonistin.
1: Hm. Ja, ja, macht Sinn. Ja, das sind ja zwei sehr interessante Bücher, die du da hast. Ich, ich bin schon am überlegen, ob ich mir da irgendwie
2: oh, ein Audiobook oh, schaue. By, by, by the way, es laufen mhm. ja immer noch diese Hugo Awards. Ähm, <lacht> uh. äh, die Poppy Awards sind
1: als beste Serie nominiert. Verstehe. Hat sie nicht auch schon einen Hugo Award gewonnen für was anderes? Ich dachte, ich hatte in der, in der Biografie vorher gelesen, sie, sie wäre Hugo Award winning. aber
2: um, Da muss ich schnell...
1: Jetzt habe ich immer äh, wieder so überrumpelt hier.
2: Nein, nein, nein. Äh, sie war Nebula Finalist. Ach ja, Nebula war das, sorry. Ich und sie hat Fehler. ein paar ähm, Awards für äh, New Writer und so hm, bekommen. Aber okay. Hugo nominiert war sie nicht. Das ist ihr Erst Werk, die, mhm. diese Trilogie. Aber ich muss sagen, es ist äh, also für ein Erstlingswerk <lacht> Ich meine, du weißt nie, du weißt nie, wie viel jemand vorher schon geschrieben hat und wie viel Übung hat oder so. Ja, Aber ja. ich denke mir immer, wenn ich Erstlingswerk lese, dann denke ich halt an Harry Potter und denke mir, oh mein Gott. Und es gibt halt Erstlingswerke wie sowas, das ist einfach, das hätte auch das hätte auch das zehnte Buch von jemand sein können. Das ist wirklich super polished und
1: echt saugut. Hm. Ja, ähm, das klingt, wie gesagt, sehr spannend. Ähm, da werde ich vielleicht auch mal reingucken. Ähm, vorher allerdings äh, noch noch mein Konsumtipp. Und ähm, das ist so ein bisschen schwierig, weil ähm, ich, ich möchte was empfehlen, aber die genaue Ausprägung von dem, was ich da habe, die würde ich nicht empfehlen. Es geht nämlich um sogenannte Macro-Pads, ähm, was im Prinzip halt so kleine Tastaturen sind, die man in allen möglichen Konfigurationen kriegt. also Irgendwie so 3x3 irgendwie so als als Block oder irgendwie als Zeile von fünf Tasten nebeneinander. Es gibt irgendwie auch 5x5 und es gibt die quasi in allen Konfigur Anordnungen. So, so Button Grids sozusagen. Und ähm, das, das Schöne ist, ähm, die kann man in der Regel dann selbst programmieren. Das bedeutet, man spielt entweder seine eigene Firmware auf oder da ist schon eine Firmware drauf, äh, die man irgendwie mit einem Webbrowser customizen kann und sagt, okay, wenn ich diese Taste drücke, dann kommt bitte ein Apfel-V. So. Ähm, und äh, das finde ich dahingehend extrem praktisch, weil ich habe mir so einen kleinen äh, 3x3 Matrix Ding sie gebaut, wo ich so die Funktionen draufgelegt habe, die ich eigentlich ständig brauche also Copy, Cut, Paste ähm, und dann halt Kill und Yank okay. habe ich auch äh, drauf gemacht, damit ich den kill Kill-Waffe auch mal ordentlich benutzen kann regelmäßig und nicht immer vergesse, dass es den gibt ähm, und halt so äh, nächste Suche und Undo, Redo und solche Geschichten und äh, das hat mein, äh, mein äh, Tipp-Alltag schon sehr bereichert, muss ich sagen. Nice. Ähm, und hast, wo hast du das dann liegen? Das liegt einfach über meiner normalen Tastatur. Ich habe eine relativ kleine ähm, äh, Tastatur mhm. und äh, oben drüber sind dann nochmal quasi die Spezialtasten. Und das äh, macht richtig Bock. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich verlinke jetzt mal, was ich da gekauft habe. Ähm, das ist irgendwie relativ schwierig, mit äh, inklusive man muss sich die Software irgendwo zusammensuchen aus äh, irgendwelchen seltsamen Quellen, die nirgends verlinkt sind und man muss irgendwie auf Reddit dann rausfinden, mhm. wo jetzt der chinesische Server steht, auf dem man diese Software runterladen kann ähm, und dann muss man schlecht bis nur teilweise übersetzte Software auf seinem Rechner laufen lassen. Um dann via, via Webserver da dieses, dieses Pad zu programmieren. Es gibt die allerdings auch irgendwie mit QMK zum Beispiel, was so die Standard äh, Keyboard-Tastatur, Open Source, äh, Keyboard-Firmware, Tastatur ist. F äh, Keyboard, Firmware, Software <lacht> meine ich. So. <lacht> ähm, ähm, dran, Tastatur, dran, ne? Tastatur, Tastatur, Tastatur. <lacht> ähm, genau, und äh, da gibt es auch Ausprägungen von, äh, kann man nachsuchen, um, und dann mal testen, ob man dann was bekommt, was, was sich auch den, den Beschreibungen äh, was den Beschreibungen entspricht. Ja, äh, im Zuge dessen sei auch noch kurz empfohlen, äh, habe ich letztens rausgefunden und da kann ich wirklich das empfehlen, was ich gekauft habe auf AliExpress. Ähm, es gibt äh, Tastaturkappen, also so Keycaps heißt, heißt, ich weiß nicht, was ist das deutsche Wort für Keycap? Taste? Nein. Ja, Tastatur, Tastatur, Tastatur. Tastatur, Ich Tastatur. hätte Tastatur, 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 gesagt. Okay. Also, es, also, diese, diese, diese Dinge, sie ist die auf dem Switch oben draufstecken, sozusagen, mhm. ähm, wo in der Regel halt irgendwie die Buchstaben drauf sind. Ähm, die gibt es ähm, tatsächlich in einer Variante, wo ähm, du quasi zwei Hälften hast und eine transparente über Hälfte quasi und ein, ein Stamm, eine Kappe und ein, ein Kappe und ein, ein Dings uh -huh. und äh, das, das Coole ist halt, da kannst du dir dann halt deine eigenen äh, Sachen ausdrucken, ja, also irgendwie Copy, Cut, Paste oder so ausdrucken, ausschneiden und dann da reinlegen und zwischen diese zwei äh, Hälften dieser Keykappe sozusagen äh, pressen und dann hast du halt eine halbwegs schön beschriftete Tastatur und musst nicht irgendwie mit Adding auf Tasten rummalen. Uh -huh. ähm, und äh, ja, das, äh, das hat mein, äh, das hat dieses Ding nochmal aufgewertet für mich. Und äh, das werde ich vermutlich auch für andere Projekte man dann äh, noch äh, verwenden. Es ist ein bisschen das Stream das Deck des kleinen Mannes. Ähm, und äh, ja, empfehle ich an der Stelle. Cool. so viel zum Thema Konsum. Kommen wir zu etwas, was wir schon konsumiert haben und das uns immer noch in Atem hält. Ähm, ah. Hast du eigentlich versucht? Entschuldige, ich habe ja. am Anfang nicht mitgekriegt, du ich
2: versucht, den Titel von dein, dem Agendapunkt punkt vorzulesen äh, <lacht> von deinem
1: letzten. Nein, Re
2: relabelable. <lacht> ich habe mich schon darauf gefreut, dass du das, wie du das sagst. Ja. Okay. Äh, also äh, wiederbeschriftbar.
1: Wusste. Ja, also um, unbeschriftbar. Ungenau ja. ja, wiederbeschriftbar trifft es auch. Relabelable. <lacht>
0: <lacht> so, ah. Dann kommen wir
1: zu einem Titel der ja. einfacher auszusprechen ist im Nachklapp, nämlich zu Control ja, ich habe es jetzt wirklich
2: angefangen, ich hatte damals äh, mir mal gezeigt und äh, ich fand das irgendwie schwer reinzukommen äh, gerade die die Kampfding äh, Mechanik äh, und jetzt habe ich es mir mal gekauft weil das als für wenig Geld als Ultimate Edition mit zwei hm. DLCs verfügbar war ähm, als Hintergrund ist es so ein Third-Person-Shooter. Ähm, und es ist so diese, ähm, wir haben ja auch mal für Zahlenfaktor dieses Secure Contain Protect SCP Items mm. ähm, äh, besprochen, dass ja. es diese Seite gibt, wo Leute so leicht Cthulhu-Mythos angehaucht, ähm, einfach seltsame Gegenstände beschreiben. Also so ja. ein, ein Kühlschrank, der Leute frisst oder ein, ein Band, auf dem ein ba Basketballspiel abgebildet ist, auf dem die Leute in dem Basketballspiel äh, wissen, dass sie auf einer Aufnahme sind. Und jedes Mal, wenn du diese Aufnahme anschaust, ändert sich was und es wird immer schrecklicher. Und, und solche Dinge.
1: Ja, also ein bisschen Akte X auch im Prinzip.
2: Ja, total, total. Und das ist so, Akt, ja nicht Act X, aber das ist so diese diese Items, das Spiel. Hm. Und du die Protagonistin äh, läuft in ein äh, Ich will wirklich nichts spoilern, selbst der Anfang ist wirklich nett. Ähm, aber du bekommst, die Protagonistin bekommt mit der Zeit äh, übernatürliche Fähigkeiten. Und was witzig ist, die sind so overpowered, dass du alles niedermähst. Also so die erste, hm. die du kriegst, da, da bist du dann gleich, da dominierst du jeden Kampf. Und dann kommen Viecher, mit denen du trotzdem Schwierigkeiten hast. Und dann kriegst du die nächsten äh, Overpowered-Fähigkeiten. Und dann kommen wieder Viecher, mit denen du wieder Schwierigkeiten hast. Und äh, irgendwann kommen Endgegner, mit denen du sowieso nur Schwierigkeiten hast. Ähm, äh, die äh, die Steuerung ist nett, die Kämpfe sind, äh, man gewöhnt sich dran und dann machen sie Spaß. Ähm, zwei Sachen finde ich total bemerkenswert. Das eine ist die ähm, diese Three Letter Company oder Three Letter Bureau, äh, genau Three Letter Agency Feeling. Dieses äh, FBI, CIA, sonst was, alles Altbacken, Altzopfert, alle haben Anzüge an, äh, du hast innen so kleine Fürstentümer, jede Abteilung ist von einem geleitet. Die die äh, Chefs sind natürlich alles alte, grauhaarige Männer, die alle rauchen und es ist einfach... Äh, das ist super nett. Und dann diese, äh, es, es gibt auch ganz viel Flavortext überall, die dann ähm, diese diese verrückten Items beschreiben, wo dann einer äh, sagt, mein ein, ein Brief an die Agency geschrieben wird, mein äh, Kühlschrank hat meine Schwester gefressen <lacht> und so. Und auch das 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 Haus in dem das stattfindet, ist so ein riesengroßer Wolkenkratzer mitten in New York City, hm. den du aber nicht finden kannst. Wenn du nicht spezifisch diesen Wolkenkratzer suchst, dann läufst du an ihm vorbei, ohne zu merken, dass du es tust. Ja. Also, die, also solche Sachen das Gebäude
1: ist quasi so ein, so ein Objekt.
2: Ja. Und das Zweite, was mich total fasziniert daran, ist eben dieses Gebäude, weil es ist halt diese... Äh, 60er Jahre Innenarchitektur, mhm. diese prunkbauten Brutalismus to the max. Äh, also riesengroße Betonpflanztrüge oder offene äh Betontreppenhäuser, die ja, sich Adrian, hochwendeln ja. und hochwendeln. Mhm. Ja, riesige, riesige Atrien und äh, das dann noch eben so übernatürlich übertrieben und verzerrt, wie es nie wirklich baubar wäre, weil es ja immer diese diese Cthulhu-Mythos mm. äh, Konnotation hat. Und wenn jemand Carcosa was sagt, diese diese Stadt, die äh, immer, äh, die die auch nicht euklidische Geometrie hat und die dich mm. einsaugt und nie wieder rauslässt, das ist so Carcosa the game. Ja. Und es ist einfach, ich ich das Spiel macht mir Spaß, die Story gefällt mir, aber was mich wirklich jedes Mal wieder umhaut, sind die Levels, weil hm. die, ist so, die sind so wahnsinnig gut, das ist die Uni in München, die das äh, Hauptgebäude von der Uni in München, ich muss da immer dran denken, weil also das TU, ist oder? auch so diese, ja die TU, hm. das ist auch so diese, dieser Style und
1: oh, ich liebe es. Ja, ich also ich finde auch, ich habe mir das ja auch von der Weile gekauft, weil auf der PlayStation ich auch keine Sorge haben muss, dass es irgendwie langsam ist an irgendwelchen Stellen im Vergleich zur ersten PlayStation 4. Und was, was mich an dem Spiel tatsächlich so begeistert, ist die, die Designästhetik, die Designsprache, die dieses Spiel umsetzt. Also das fängt halt bei der Innenarchitektur an, wie du richtig sagst, aber es geht halt auch zur ganzen Präsentation von diesen Objekten, ähm, wie das alles inszeniert ist. Das hat halt alles diesen ähm, 60er, 70er, aber zeitlos Behörden-Style. Ähm, <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, ja.
1: Das ist, äh, das, das finde ich richtig gut. Also, das, ja, das. Mhm. Ja.
2: Es gibt zwei, zwei kleine Nitpicks, die ich habe. Ähm, das eine ist, äh, manche Rätsel sind weird. Manche Rätsel sind mhm. einfach, da, da, da kommst nicht richtig drauf. Ja. Ich bin inzwischen so alt, dass ich mir halt dann Lösungen im Internet durchlese, solange bis der erste Satz mir einen Hinweis gibt und dann, dann mhm. puble ich da halt weiter. Aber es gibt Sachen, wo ich mir denke, dass äh, erst entweder, da wäre ich nicht drauf gekommen oder zweitens, dass es, bis, du's, bis du einen Faden gefunden hast, ist es ist stumpfes Durchprobieren. Mhm. Und auch dafür bin ich schon zu alt. Und das zweite ist, äh, es gibt ein paar Bossfights, zu denen du hinlaufen musst mhm. und da stirbst du halt, also ich, weil ich nicht so skilled bin, ich sterbe da unglaublich oft und wenn du zum zehnten Mal halt zu einem Bossfight hinlaufen musst und wenn es nur eine Minute laufen ist, dann nervt es. Dann habe ich auch noch eine PlayStation ohne SSD, also ich habe so ein bisschen Ladezeiten, hm. die machen mir normal nicht so viel aus. Aber dann beim zehnten Mal dann nervt es dann schon.
1: Nee. Ja, im Zuge dessen kann man noch kurz anmerken, dass der Schwierigkeitsgrad sehr feingranular einstellbar ist. Also man kann sich da so alles äh, frei frei gemüt quasi zusammenklicken, wie viel Schaden die eigenen Waffen machen, wie viel Schaden die Gegner äh, vertragen, ob man un unverwundbar kann ist oder so. Und ja. Oh, also,
2: <lacht> oh.
1: Da, da kann man. Vielleicht sollte also, ich
2: das mal nachgucken. Also
1: du kannst, du kannst dich in Zweifel auch unsterblich machen, wenn du lustig Ach, krass, bist. Also ich da das da nicht gesehen. So das Spiel ist es einstellen. in den Menüs irgendwie, in diesen Spielsettings. Ja, genau,
2: genau. Ach krass! Ich hab das. Wahrscheinlich war das zu zu detailliert, dass ich ich habe halt so nach uh, Difficulty mhm, Medium mal nee, geguckt und mir mir gedacht, nee,
1: das hat halt eine Difficulty. Das sind, glaube fünf oder sechs verschiedene ähm, Ach, Settings, die du da haben, haben machen kannst. Das ist, äh, Ach ja.
2: so. <lacht> okay, ja. vielleicht drehe ich da dann nochmal meinen mein Stolz, wenn es mein Stolz zulässt.
1: Doch, doch. Also ich kann es empfehlen, ich spiele das auch äh, mit, mit allen Slidern so ein bisschen runtergedreht, weil ähm, wer, wer hat Zeit für so viel äh, ähm, Schwierigkeit? Ähm, mhm. Und äh, ja, das äh, also ich spiele das mehr so als, als äh, Games-Tourist sozusagen und das, das ist aber auch macht trotzdem Spaß. Ja, dann bist du noch da?
2: Jetzt sind wir durch. Ja. Ja. Ich kann haben ich noch
1: atmen. Ähm, ja, sind wir durch. Haben wir es geschafft? Die Agenda ist zu Ende. Wir haben eine Folge wieder erfolgreich aufgezeichnet. Ähm, es bleibt uns nur zu sagen, äh, bleibt uns gewogen. Schaltet es nächstes Mal wieder ein, wenn das Fernbus heißt. Aber bis dahin Servus und Papa.
2: Adi.
0: Aika särky ikuisuuteen, laukaus jahtaan, ei onnellista loppuahan. Untertitelung